0: Size merhaba, Sosyalizm ve Geriye Dönüşler konusundaki podcast dizimizin 10. programıyla karşınızdayız. Bundan önceki son 4 programda Nabi Kımran, Ziya Ulusoy, Hasan Demir ve Erdoğan Aydın'la değişik açılardan ele aldığımız tek ülkede sosyalizm yönelimi konusunu ele almayı sürdüreceğiz. Bu akşamki konuğum 30 yıllık yoldaşım Mürvet Küçük. Mürvet hoş geldin. Hoş bulduk. Sana şunu sormak istiyorum. Rus yazar ve edebiyat eleştirmeni Belinski bir görüş ne kadar tek yanlı olursa o kadar çoğunluk için kabul edilir hale gelir. Çoğunluk iyinin hep iyi, kötünün de hep kötü olmasını sever ve aynı maddenin kendinde hem iyi hem de kötü olanı bulundurmasını duymak bile istemezler. Aslında bence çok dikkate değer bir uyarı, yöntem bilgisi, hayat dersi gibi bir şey. Şimdi bu tek ülkede sosyalizmi inşa yöneliminin tarihteki ilk örneği olarak 1927-28 sonrasını Sovyetler Birliği gerçeği tartışılırken de bu tek yanlılıkla çok fazla karşılaşıyoruz. O tarihsel koşullarda o yönelimi doğru ve devrimci bir tutum olarak görenlerin çoğu sosyalizmi savunmak bu bağlamda Stalin yoldaşı sahip çıkmak adına o yıllarda yapılan hataları sosyalizmin özüyle de tarihsel amaçlarıyla da bağdaşmaz akıl almaz tutum ve uygulamaları dahi savunup onlara mazeret uydurmak için çırpınan bir taraftar fanatizmi sergiliyorlar. Öbür yanda... Troçki'sler başta olmak üzere karşı kutupta yer alanlar ise amansız bir Stalin düşmanlığı gözlerini kararttığı için her şeyi çamura bulama, karalama çabası içindeler. Ne sosyalizme, o zamanlar inşa edilen düzeni sosyalizmle uzaktan yakından ilgisi yok şeklinde özetleyebileceğimiz bir inkar çabası sergiliyorlar. Sen bu yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsun? Daha doğrusu o yıllarda kurulan düzen sana göre nasıl bir düzendi?
1: Ya öncelikle o yıllarda kurulan düzenin hangi koşullar içerisinden e, geliştiğini de tasavvur ederek değerlendirmek gerekiyor. Evet. E, yani çok ciddi bir ekonomik yıkım, bir dünya savaşı, onun üzerine bir iç savaş, emperyalist güçlerin... Ee, devrimi abluk altına al, alması işgallerle abluk altına alması ekonomik olarak boğmaya çalışması yani birçok yönüyle müthiş dezavantajların söz konusu olduğu koşullarda inşa edilmeye çalışılan işte beklenen hı hı. dünya devriminin Avrupa'dan beklenen devrimlerin de e, gelmediği o anlamıyla hani teorik olarak eee belli bir perspektif olmasına rağmen pratikte de belirli bir deneyim e, zenginliğinin üzerinden işte önünü yönünü çizebilecek olanaklardan da yoksun Aha. bir devrim söz konusu önümüzde böyle bir devrim var şimdi bu devrim çok e, hem parti içerisindeki ciddi muhalefetler onların çatışmalara dönüşmesi hatta karşı örgütlenmeleri Dönüşmesi <gülüyor> evet. gibi müthiş iç sıkıntılar e, diğer nesnel, dünyadaki nesneler basınçlarla birlikte hı hı. E, bu iç, iç sıkıntılar ve o basınçların da etkisi ve deneyimsizliklerden kaynaklı belirli hatalar yapmış olmasını son derece anlaşılır bulmak gerekir. Bir kere bunun altını çizerek başlamak istiyorum ama buna rağmen hı hı. müthiş bir irade ee, söz konusu yani evet beklenen dünya devrimi denilen yani anlaş tırnak içinde söylüyorum başka e, bunu eleştiri olarak getirenlerin anladığı anlamda bir dünya devrimine dönüşmüyor belki ama yani dünya işçi ve emekçilerinin e, gözünü diktikleri dünya işçi ve emekçilerine moral olan hızla bir çekim merkezine dönüşen bu anlamıyla da aslında dünya devriminin dinamiği haline gelen kendisinde evet. böyle bir dinamiğe dönüşen bir gerçeklik yaratıyor hızla. Yani ne yapıyor işte hani bütün o handikaplı süreçleri geçerek söylüyorum bunu işte nep süreci, savaş komünizmi süreci hı hı, iç, hı. iç çatışmalar vesaireyi söylüyorum. Sonra işte mesela dört yılda dört yıl gibi kısa bir sürede işsizlik diye bir sorun kalmıyor bu ülkede. Evet. Kon, konut sorunu büyük oranda çözülüyor. İşte kadın sorunu dediğimiz yani emperyalist kapitalist ülkelerde o en gelişmiş ülkelerde bile atılan adımları devasa ölçeklerde aşan e, düzenlemelere gidiyor. Bunun sadece evet. yasal düzenlemeler olmaktan da çıkarıp e, toplumsal yaşamda da karşılığını yaratıyor. İşte kültürden sanata kadar halkın e, yani ruhsal zenginliğini de Geliştirecek, teşvik edecek olağanüstü bir gelişim ve performans gösteriyor. Hı hı. Onun yanı sıra yani bunlarla birlikte ekonominin omurgasını gerçekten hani üretim araçlarını üretecek ekonomiyi de geliştirerek ve baş döndürücü bir hızla geliştirerek yani sanayinin SMS'inin okunmadığı bir ülkede hı hı. yani 10 e, yani yıllık 19 yıllık yani böyle kısa tarihsel anlamda kısa diyebileceğimiz süreç süreler içerisinde devasa atılımlar yapıyor. Yani e, büyük kapitalist merkezleri aşan atılımlar bunlar.
0: Lafını Hı -hı. unutma. Tabii. Ay, o dönemde o, bu atılımları bizim sosyalist ülkemizin bu atılımları yaptığı o dönemde dünya kapitalist sistemi 1929 bunalımı denilen tarihinin en büyük bunalımlarından birini yaşıyor. Bugünkü krizine benzer. Herkesin onunla kıyasladığı bir bunalımı yaşarken biz bu atılımları yapıyoruz.
1: Yani bu bu baş döndürücü gelişme emperyalist sistemi zorluyor. Yani hı hı. gerçekten Sovyetler Birliği'ni o sosyalist adımlar temelinde ki gelişimi emperyalist sistemi de zorluyor zaten. Oraya daha sonra da döneceğim. Mesela Hani atladığım için geri dönmüş olacağım. Mesela bir köylülük ülkesi olan Sovyetler Birliği'nde <gülüyor> yaklaşık 16 milyon dağınık bir köylülük var. Yani bunları kolhoz e, tipi yani grup mülkiyeti belki ama o tip evet. örgütlenmeler içerisinde toplaması ya da işte evet. sofoz gibi devlet e, işletmeleri, devlet e, mülkiyetindeki e, örgütlenmelerle buraları beslemesi gene Hı -hı. olağanüstü bir şey yani hızla köylülüğü o köyle kır arasındaki çelişkiyi çözmek anlamında olağanüstü şeyler bunlar işte dediğim gibi bunlar bu gelişmeler <gülüyor> klasik anlamda söylenen dünya devrimine <gülüyor> tekabül etmiyor belki ama yani bu gelişmelerin kendisi dünya halklarında olağanüstü bir sempati ve e, şey yaratarak ilgi yaratarak Zaten fiilen aslında böyle bir işlev görmüş oluyor. Ve emperyalist kampı bu başından beri rahatsız ediyor. Rahatsız etmenin yanı sıra daha sonraki yıllarda işte hı hı. sosyalizmin işçi ve emekçilerde yarattığı sempatiyi boğmak için, e, yani onları kapitalizme özümsemek için onun attığı adımlarla rekabet edercesine çeşitli işte şeylere gidiyorlar. Sosyal devlet dediğimiz modelleri özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Hı hı. Ya da bu öyle bir rahatsızlık yaratıyor ki işte İkinci Dünya Savaşı sadece işte Emperyalist güçler arasındaki çatışma ve yayılma eğilimleri dünya yeniden paylaşma üzerinden şekillenmiyor. Bu yönü de var. Ama asıl olarak hepsinin ortaklaştığı Sovyetler Birliği'ni boğma noktasında bir ortaklığı getiriyor. Münih yani, anlaşması da, 1938 yani, Münih anlaşması. Yani yani. Ee, ya da işte mesela Hitler, e, İtalya ve Japonya'nın ortaklığının adına anti Komintern pakt diyorlar. Evet, hani, böyle, evet. hani böyle belirgin bir e, şey yaratıyor. Emperist kapitalist sistem açısından halklarda yarattığı sempati, o devasa adımlarını yarattığı sempati üzerinden böyle bir rahatsızlık yaratıyor. Böyle bir hedef haline geliyor. Yani bu anlamıyla... Sosyalizm, sosyalist ekonomi, kültür, siyaset, politika ve onun toplumsal hayattaki karşılıklarının yaratılması anlamında, kitlelerin enerjisini seferber edilmesi anlamında, yani adına sosyalizm diyebileceğimiz devasa adımlar bunlar. Ama evet. aynı zamanda işte Belinski'nin de belirttiği gibi tabii ki, yani hem e, bir ilk deneyim olması hem birçok dezavantajlar içerisinde şekilleniyor olmasının yarattığı kimi lekeler de var. Yani evet. sonuçta bu sistem mesela kapitalizm gibi feodalizmin bağrından şekillenen bir sistem değil. Tersine işte kapitalizmi yıkıp onun üzerine yeni yani kendi öz temelleri üzerine değil evet. e, yepyeni bir başlangıç yapıyor. Yani üretim araçlarının el konuluyor. Belki büyük mülkiyet, mülkiyetin çeşitli biçimleri ortadan kaldırılıyor ya da işte o işte toplumsal hayata iktidarın ele geçirilmesinin olanaklarıyla değilmiş oluyor. Ee, bir, bir sürü avantaj söz konusu oluyor ama aynı zamanda o toplumun yani üzerinden yıkıp üzerine kendisini şekillendirmeye çalıştığı ee, geçmiş toplumun bir sürü lekesini de taşıyor. Yani evet. bu lekeler hem toplumsal e, anlamda söz konusu ama hem de e, yani o nesnel basınçlarla birlikte parti kadrolarında, parti iç ilişkilerde bile bir şekilde nüfuz edebiliyor. Kuşkusuz. Hani, ha, yani hani bu, bunlarla birlikte düşündüğümüzde o, o leke olarak tanımlayabileceğimiz en azından e, e, yani o revizyonizme tam bir geçişin olduğu sürece kadar olan dönem açısından bunu söylüyorum. Ondan sonra bambaşka bir dönem başlıyor zaten. Hani o döneme kadar olan şeyleri bu bağlantıyla birlikte de düşünmek gerekiyor. Bu noktada e, yani bu noktada şuraya gelmek istiyorum. Evet. Şimdi ne yapılabilirdi? Yani daha ileri, daha e, bu büyük adımların daha işte ileri bir e, düzeye sıçratılması için ne yapılabilirdi? Aslında bakıyoruz mesela Stalin yoldaşın e, bu noktada çok ciddi çabaları ve uyarıları var. Hatta bastırdığı yani işte özellikle sosyalist demokrasinin geliştirilmesinden evet. tutalım. İşte o e, gördüğü, tespit ettiği bürokratik eğilimler Onlara karşı mücadele e, konusunda ısrar ettiği ama yine işte Dünya Savaşı, Japonya, Almanya'nın e, işgal tehlikeleri, te, savaş tehditleri işte evet. o karmaşa içerisinde ortadan kaybolan şeyler var, çabalar var. Mesela işte 36 Anayasası konusunda Stalin Yoldaş'ın yapmak istediği evet. şeyler var. Ee, yani... ama
0: yaptırmıyorlar ama evet.
1: yaptırmıyorlar evet yaptırmıyorlar e, pa parti
0: aparat çekkisi yaptırtmıyor evet.
1: aynen aynen mesela e, Stalin Yoldaş partinin e, sadece öncü rol oynaması gerektiğini düşünüyor parti kadrolarının işte o e, ellerindeki gücü bürokratikleşme yönünde evrilttiğini görüyor ve bunu bir tehlike olarak tespit edip işte buna karşı onların yani parti ile devlet arasındaki ilişkiyi sınırlandırmaya çalışıyor. Partinin işte Sovyetler üzerindeki yani halk organları, iktidar evet. organları üzerindeki denetimini sınırlandırmaya çalışıyor. Bunun için yeni bir seçim sistemi öneriyor mesela. Hani Sovyetlerin evet. daha doğrudan yani açık seçimlerin olduğu, biz bu kaynaklara tabii daha sonra ulaşıyoruz... Üstelik evet. çarlık
0: kalıntılarına bile seçme ve seçilme hakkı tanınmayı içerecek kadar da geniş bir demokratik ve doğrudan demokrasi evet. önerileri içeren bir öneri bu. Evet.
1: Aynen öyle. Çünkü e, yani bunu şeyle de gerekçelendiriyor verdiği demeçlerde o dönem gazete çeşitli gazeteleri yani biz bürokrasiyle mücadele açısından bunu yapmak zorundayız ama orada esas derdi gerçekten e, yani kitlelerin iktidara katılması. Yani bunun evet. bürokratikleşen, hantallaşan bir nitelik kazanmaya başladığı bunu bir tehlike arz etmeye başladığını gör, görmesi üzerinden geliştirdiği bir yönelim bu. Dediğim gibi yani o işte sizin senin de belirttiğin gibi işte dünya savaşı tehlikesi parti içerisindeki o bürokratik elit ya da kaslaşmış kesimlerin buna muhalefet etmeleri hatta yani mesela o Stalin'in bu yöndeki görüşlerini e, basında bile yer vermiyorlar. Çok sınırlı oranda yer veriliyor. Aynen, bunu. evet. Hı -hı. Yani bu mesela bir yönünü oluşturuyor. Mesela Stalin yoldaşın atmak istediği o adımlar yani e, sosyalist demokrasinin daha da geliştirilmesi, kitlelerin daha fazla, daha aktif, daha dinamik bir tarzda e, iktidara ortak edilmeleri, bunun çeşitli yöntem ve araçlarının geliştirilmesi o e, kaslaşmaya karşı partinin donuklaşmasına parti kadrolarının hani bunu bir şeye dönüştürmesine karşı o önlemler alınmış olsaydı çok farklı da işleyebilirdi ama dediğimiz gibi işte savaş geliyor başka şeyler geliyor ve iç içteki muhalefetle bu şey yapılıyor. Onun yanı sıra ekonomide mesela atılması planlandığını düşündüğüm ee, ya mesela işte e, kolhozlar komis bir şey değil yani komis bir model evet. değil kolhozlar ge ge genişletilmiş şey
0: genişletilmiş grup özel evet. mülkiyet biçimi ama evet. kolektif mülkiyetle bireysel mülkiyet arasında kolektife daha yakın kolektifleştirmenin evet. bir adımı evet
1: aynen yani mesela bu noktada daha yani be İlk dönemler bu bir zorunluluktu. Rusya gibi bir ülkede sosyalizm inşa ediliyor sonuçta. Ama giderek bir birikim oluşuyor aslında. Yani tarımsal altyapı müthiş gelişiyor. Teknolojik evet. olanaklar müthiş gelişiyor. Yani Avrupa ile yarışacak, onu geçecek düzeyde bir bilimsel gelişme, teknolojik gelişme söz konusu. Yani bu, bu altyapının bu gelişimini de e, hesaba katarak... Kolhozlara dayadığı şeyi hızla çok daha geniş ölçekte, ulusal ölçekte hı hı. E, ortak mülkiyete dönüştürme adımlarının atılmasına dönük bir çaba olabilirdi. Onun yanı sıra e, yani o e, teşvik etme yöntemlerinin yani işçi sınıfı ve emekçiler cephesini... Maddi şey teşvik adı ve evet. yani
0: evet. çok iyi çalışanı ya da Hı -hı. yeni teknik gelişlerini evet. başkalarından farklı ekstra ücret ödenmesi, evet. ücret makasının açılması, sınıf tabakalaşması Hı -hı. sınıflaşmanın ilk evet. nüvesel
1: ifadesi. Evet Şimdi olur. bu ilk dönemler açısından anlaşılır bir yanına Çünkü e, Sovyet iktidarının yetişmiş kadro sorunu var. Teknik eleman evet. sorunu var. Yani Sovyet işçi sınıfı yani Rusya proletaryasının devamı olan Sovyet işçi sınıfı gerçekten bu şeyden bu yönleriyle ciddi zayıflıklar taşıyor ama sonra hızla bu aşılıyor yani ilk evet. beş yıllık planda bile devasa adımlar atılıyor işte ikinci beş yıllık planda bu olağanüstü bir şeye dönüşüyor ve belli yani o eğitimin gelişmesi kültürün gelişmesi ideolojik gelişme ve derinleşmeyle de birlikte ciddi bir yani niteliksel sıçrama da yaşanıyor aslında hani evet. ilk dönemler o zorunluluk nedeniyle başvurulabilecek bir şeyken bu daha sonrasında mesela hızla bunun yani altyapının da oluştuğunu dikkate alarak hızla bunun üstüne çıkmak gerekiyordu diye düşünüyorum bu noktaya çeşitlilikler var yoldaş evet.
0: lafını unutma Hı -hı. bence zaten bak orada üstünde durup ders çıkartmamız Hı -hı. gereken bir çelişki var yani evet. taraftar fanatizmini bir kenara bırakarak. Evet. Şimdi senin işaret ettiğin gibi zaten cılız bir işçi sınıfı var. Hı hı. Nitelik gönüllüde de geri bir işçi sınıfı. Hı hı. Ve toplum ağırlıklı olarak da köylü toplumu, tarım evet. toplumu. Evet. Şimdi sosyalizmin özüne uygun bir tarzda hı hı. bilinçli gönüllülük temelinde bir çalışma bu ilkelliğin en etkin olduğu... Devrimin ilk yıllarında 20'li evet. yıllarda geçerli komünist cumartesiler, aynen, aynen. gönüllü çalışma seferberlikleri insanlar kitlesel olarak parti kadroları da dahil katılıyorlar. Asıl çelişki ve bizim bu neden böyle olduğu sorusunu sormamız gereken noktalardan biri bence şu. Gerek toplumun genel eğitim düzeyi yükseliyor, kültür düzeyi yükseliyor, tanınan imkanlar 1917 sonrası uygulanan teşvik politikaları sonucu işçi ve köylü çocukları kitleler halinde yüksek eğitim görüyorlar. Evet. Vasıflı eleman yetiştirmede Hı -hı. kadınlar da işin içine giriyor, üretime giriyorlar. Bir patlama adeta yaşanıyor. Yani bu anlamda gerek e, altyapı anlamında ilk 20'li yılların o ilk, ilk dönemlerin ilkelliği aşılmış durumda. Gerek teknik eleman ve kadrolaşma bakımından o kat kat aşılmış durumda tam da böyle bir dönemde maddi teşvik sisteminin devreye sokulmuş olması bence çok ciddi bir zaaf, çok ciddi bir geriye doğru adım zaten sonuçları da sırf o alanda değil, sırf buna dayalı olarak değil ama genel olarak toplumda parti kadroları başta olmak üzere ayrıcalık peşinde koşma, eşitlik fikrinin Gölgelenmesi tam da kapitalizme özgü bireysel çıkar dürtüsünün ön plana geçmesi gibi bir yamulmayı kendi elimizle davet etmiş oluyoruz. Devam et yoldaş ben lafını kestim senin. Buyur.
1: Dediğim gibi yani bunları hani senin de anlattığın e, anlattıklarında toplam olarak... Yani bunlar bir dönem için anlaşılır ama bir dönem sonra bunların binici bir politikayla e, yani ortaya çıkan yeni bir toplumsal doku var çünkü evet. yeni bir birikim var yeni bir e, kaynak oluşmuş hani bu bu noktada o o cesaretle adımları atmak gerekiyordu diye düşünüyorum ama bu noktada da yine işte savaş işte iç çatışmalar parti içi muhalefet, bunun karşılayıcı örgütlenmelere dönüşmesi yani e, büyük adımlar atılıyor tam böyle bir şey olgunlaşıyor yeni başka bir dezavantaj ve basit <gülüyor> ortaya çıkıyor e, fakat
0: hı? fakat evet. mürvet yoldaş hı? bence biz o dönemin e, anlamlı adımlarına sahiplenmek istiyorsak özellikle sen bunu yapıyorsun anlamında söylemiyorum ama tarihsel koşulları bir mazeret haline getirmekten uzak durmalıyız kuşkusuz eğer materyalizme sadık kalacaksak, materyalist tarih anlayışıyla hareket edeceksek, her olgu, her süreç, her bireyi yargıladığımız dönemin tarihsel koşulları içerisinde, onun hareket alanını belirleyen nesnel ve öznel koşullar toplamı içerisinde el alıp değerlendirmeliyiz. Bu yanıyla ben tarihsel koşulların özellikle de artık bağıra bağıra gelen bir savaş tehlikesi ve ondan önce bütün Avrupa çapında olduğu gibi Sovyetler Birliği içinde de harekete geçmiş olan Alman 5. kolunun faaliyetleri konusuna gözümüzü kapatalım diyemem. Ama bence eğer biz sadece bu etkenin altını çizmekle eğitilirsek bu sefer öznel alanda kendini gösteren yanlışların, hataların bazıları Sosyalizmin özü ve tarihsel amaçlarıyla asla bağdaşmayacak. Bu anlamda suç niteliğindeki eylemlerin her birine bir kılıf geçirebiliriz. Yani 37-38 yargılamaları temizlik harekatı gibi kitlesel bir tasviye operasyonu bile o zaman bir kılıfa uydurmak mümkün olur. Ama bunu sosyalizmle yani bu ölçekte bu ölçekte bir tasviye ve temizlik operasyonunun hele hele Çoğu partinin eski isim sahibi öne çıkmış kadrolarının sırf görüş ayrılıklarından dolayı üstelik de yaptıkları hataları da itiraf ettikten sonra toplumda da hiçbir güçleri, partide de hiçbir güçleri ve karşılıkları kalmadığı halde takır takır kurşuna dizilmelerini savunulacak bir tarafı yok. Bunu tarihsel koşullarla falan da açıklayamayız. Bence burada artık şeyin önüne geçen, amaçların önüne geçen o iç, parti içi, iktidar savaşlarının getirdiği tepkiler, hırslar, öfkeler bir dizi etken işin içine giriyor. Burada da şunu da söyleyeyim. Nasıl ki bir dönem, yani lekesiz bir sosyalizm olmaz. Saf bir sosyalizm olmaz. Aynı şekilde bireyler özelinde de saf, lekesiz, her yanıyla doğruların temsilcisi bir Stalin yok. Böyle bir Stalin savunusu olmaz. Bu Stalin'i savunmak da değil. Lenin'de de yok bu, Marx ve Engels'te de yok. Niye bir Stalin'i putlaştıralım? Stalin yoldaşı putlaştıralım. O şeylerde temizlik operasyonlarında senin dediğin gibi bir anıyla 36'da toplumsal sistemi demokratikleştirmeye çalışıyor bu adam. 36 e, anayasa hazırlıkları sırasında Molotov ve Malenkov'la birlikte gündemleştirdiği genişletilmesi önerileri resmen partinin diğer bürokrat kadroları tarafından en üstten en alta kadar hasır alta ediliyor. Örümcek ağının labirentlerinde boğuntuya getiriliyor. Bu konuda açığa çıkmış 2007 sonrası tarihçi Yuri Yukov'un belgeleri dayalı olarak ortaya koyduğu bir şey var. Yuri Yukov'a inanmayanlar da açsınlar. Fanatik Trotskist Deutscher'in Salin' anlattığı ikinci cildini okusunlar. Orada küçümseme kafasıyla lafın arasında geçiştiriyor. Diyor ki bir taraftan eski rakiplerini kursuna dizmeye gönderirken bir taraftan da böyle demokratikleşme şovları yapıyordu. Demek zorunda kalıyor. Karalamaya, değersizleştirmeye çalışıyor ama Deutscher bile bunun bir vakıa olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Şimdi bunu Sözü çok uzatmadan şöyle toparlamak istiyorum. Ne saf kapitalizmden çıkmış, onun doğum lekelerini taşıyan bir sosyalizm var. O sosyalizmden sen Trotsky başta olmak üzere Zinoviyevi, Kamenevi, Stalin'in tek ülkede sosyalizmi kurabiliriz tezine, devrimci tezine karşı çıkanların alayı biz bu işi yapamayız görüşündeler. Bir... Onlar bu kadar e, şey umutsuz, kaderci, üretici güçlere e, gelişimine kendilerini teslim etmiş bir iradesizliğin temsilcilerine rağmen bir şeyler yapılıyor. Bu sefer aynı Trotskistler çıkıyorlar 1928'de yürürlüğe konulup 4 yılda tamamlanmış plan ederek 5 yıllık plan ve arkasından gelen atılımlara dudak büküyorlar. Bunun neresi sosyalizm? Şurasında şu kusur var, burasında bir kusur var. Üstelik sadece ekonomik atılımlarla da sınırlı bir atılım değil bu. Sen demin işaret ettin. Hayatın her alanında kendini gösteren bir atılım. Bizim gençliğimizde Çetin Altan'ın kapitalizme özenini, feodalizm karşıtlığını temellendirirken kullandığı bir şey vardı. Türkiye'de köylerde keman çalanlar çıktığı zaman Türkiye'ye, aslında uygarlaşmış olur diyordu. Ya o eski Çarlık'ın ilkel köylüleri tiyatrolara giden, gazetelere abone olan, sanat ve kültür olaylarını izleyen köylüler haline geliyorlar o sosyalizm döneminde. Hayatı kadınlar konusunda, çocuklar konusunda, gençlerin eğitimi konusunda olağanüstü atılımlar var. Batı toplumu çürürken bizimkiler işte e, Haçaturyanlar, Shostakovichler hala ölümsüz eserler veriyorlar o dönemde sanatta romanda şiirde dolayısıyla leke aradığın zaman bol bol bulabilirsin ama lekelere gözlerini kapatmaya kalktığın zamanda yanlışlara gözlerini kapatmaya kalktığın zamanda tabi onu da e, içine sokmaya çalışan kılıf dikebilirsin özellikle bu tarihsel koşullar kılıfını ama bence biz Özellikle de o tecrübeden o geçmişte artık şöyle ya da böyle iyisiyle kötüsüyle yaşanmış bizim bu tarihimizden 21. yüzyılda biz bu işleri nasıl yapacağız sorusunu sorarak hareket edecek olursak daha devrimci eleştirel bir perspektifle hareket etmeliyiz görüşündeyim. Bu bağlamda senin o dönemin değerlendirmesi kapsamında e, eklemek istediğin bir şey kaldı mı?
1: Ya, genel olarak e, aşağı yukarı düşün. özetledim e, söylemek istediklerimi. Hı hı. Yalnız şunu so söyleyerek bağlamak istiyorum. Yani hiçbir şey evet saf değil e, ve biz değerimciler diyalitik e, ters ter materyalist yöntemi e, rehber edilmiş hayata gelişmelere bu yöntemle bakanlar açısından bu bu böyledir. Yani bu böyle baktığımızda. Bir sürece bir gelişmeyi hem iç zayıflıkları ama hem bu iç zayıflıklara rağmen katettiği yollar ve o katettiği yollarla iç zayıflıklarını da aslında aşmanın altyapısını oluşturması itibariyle ele alırız ve SSCB'de e, yani o çok çamur atılan Stalin yoldaş döneminde bu, bu noktada vasatın adımlarla birlikte evet yani bu bu insanların önünde bir deneyim yoktu. Yani Paris konuyu dışında bir deneyim yok. Yani insanların önünde sosyalizm hı hı. adına işte o deneyim olmamasından kaynaklı çok gelişkin bir teorik perspektif de e, yoktu. Sosyalizmin sorunları yaşayarak yani deneme yanılma yoluyla birçoğunu aşmaya çalışıyorlar ve bu anlamıyla muazzam yani bütün bu dezavantajlara rağmen attıkları o muazzam adımlar çok saygı saygıya değer çok bugün de manevi anlamda bize güç veren adımlar Ve bu hı hı. aynı zamanda yani İkinci Dünya Savaşı'nda milyonların ölüme gözlerini kapatarak gitmeleri bile o sistemde yaratılan yani kitlelerin o sistemi sahiplenmesinin nasıl bir güce ulaştığını da gösteriyor. Bunu söylerken tabii ki demin ifade Hade etmeye çalışırım. E, o yani sosyalizm adına atılacak yani komünizmin alt evresi olarak gördüğümüz esaslar üzerinden yani bu o, yani sosyalizme daha daha ileri adımlar atılması, dünya devriminin daha ileri adımlarla yakınlaştırılması, e, devrimin de oralardan daha güçlü beslenmesi anlamında daha cesurca adımlar atılmalıydı diyorum. Bunun atılmamasında bir sürü nedeni var elbette.
0: Ya şimdi zaten bizim avantajımız bu yoldaş. Bak o insanların önünde sen de söylüyorsun 72 gün sürmüş bir komün deneyiminin dışında hiçbir deneyim yok. Üstelik de sıfır noktasından da değil eksilerden başlıyorlar yürüyüşe. Ondan sonra o dönemin tarihsel koşullarında başka bir dizi nesnel ve öznel yürüyüşler, Paçalarından onları geriye doğru çeken etkenlerle boğuşarak yollarını açmak zorunda kalıyorlar. Ve elbette o yürüyüş sırasında çok ciddi başarılar, insanlığın önüne vicdanı olan kimsenin, insafı olan kimsenin reddedemeyeceği geniş ufuklar açıyorlar. Ama aynı zamanda bak 100 yıl geçmiş hala bizim, Açıklamak ve millete anlatmak ihtiyacı duyduğumuz bir sürü de ciddi, hata, yanlış, yanlış ötesi işler yapılıyor o dönemde. Tamam. Şimdi ama bizim şöyle bir avantajımız var yoldaşcım. Biz o deneyimin, üstelik o filmin sonraki evrelerde de nasıl ceryan ettiğini ve sonunu görmüş olmanın avantajına sahibiz. Zaten benim asıl şimdi sana sormak istediğim, konuyu getirmek istediğim noktada bu. Şimdi bu geçmişi bu şekilde yaşadık. Tamam. Bunu dönüp ciddi ve cesur bir şekilde muhasebesini yapmalıyız. Devrimci bir e, muhasebesini yapmamız gerekiyor. Tamam, çok doğru. Ama sorun şu değil artık. Şu eksene sıkışmış bir sorun olmaktan çıkarmalıyız. Kim haklıydı? Stalin yoldaşın temsil ettiği çizgi mi haklıydı, ötekiler mi haklıydı? Trotsky mi doğruydu, Stalin mi doğruydu? Hele hele böyle kişilerin çatışması şekline sıkıştırmaya çalışmanın bugünle bence devrimci bir tarih tartışmasıyla da alakası yok. Bu ancak futbol taraftarları arasında yaşanacak türden bir siyasi görünen bir taraftar fanatizminin Didişmesi olmaktan öteye de geçemez, geçmiyor da zaten. Ama şimdi biz eğer bu tartışmadan, bu tarihsel tecrübemizden hangi dersleri çıkarmalıyız ve onları günümüze nasıl taşımalıyız dediğimiz zaman işte burada asıl biz onu doğru okumuş oluruz. Şimdi düşünsene biz Çarlık Rusya'sından miras kalmış çok geri sanayisi olmayan, doğru düz işçi sınıfı olmayan bir ülkedeki tarihsel tecrübeden tecrübeyi konuşuyoruz. Gelmişiz 21. yüzyıla. Yani ne? Dünyanın ezici çoğunluğunda kapitalizm artık tek tek ülkeler bazında bile o yıllarda Avrupa'yla sınırlı bir kapitalizm olmaktan çoktan çıkmış, gelişmiş. Dünün köylü toplumları bile bugün artık proleterleşmiş toplumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bilim ve teknoloji olağanüstü atılımlar yapmış. Bırak o yılları 100 yıl öncesini bundan 20-30 yıl öncesinin bile e, ilerisine geçmiş bir düzeyle karşı karşıyayız. Bu anlamda insanlığın toplam üretici güçlerinin toplumsal üretici güçlerinin gelişme düzeyi aynı değil. Ne proletarya eski proletarya ne köylülük eski köylülük. Şimdi biz eğer Burjuvazi kadar tarihten bir şeyler öğrendiysek bunları da göz önünde bulundurarak bu tartışmayı yürütmek zorundayız. Yani bir Gelecek perspektifine doğru bağlamak zorundayız. Şimdi bu anlamda sana şunu sormak istiyorum. Bu tartışmanın gelecek perspektifiyle yürütülmesi dediğimiz zaman... ...senin kafanda nasıl bir duygu, düşünce oluşuyor? Sen buna nasıl yanıt veriyorsun, verirsin?
1: Ya e, Aslında demin söylediğim şeyler biraz bunun da yanıt anlamına geliyor. Hı hı. Yani... E, Hani sosyalizm sadece kitlelerin iş sorununu aş sorununu işte eğitim sorununu sağlık sorununu karşılamak değil evet. bunu bunu çok güçlü bir şekilde zaten yapmalıyız bunun için çok güçlü bir ekonomik altyapı yaratmalıyız ve hı hı. bunun için kitlelerin yaratıcı gücünü iradesini harekete geçirerek ...bütün bu ekonomik kategoriye giren, toplumsal ihtiyaçlar kategorisine giren şeyleri yapmalıyız. So Sovyetler Birliği'nde e, bu anlamıyla müthiş bir enerji ortaya çıkarılıyor. Bu e, hala bugün de esin kaynağı olabilecek bir enerji. Bizim nasıl bir devrim tahayyülümüz olmasa noktasına gelince ben mesela en başa şeyi yazıyorum... Devrim öncesinde çok daha güçlü bir partinin yaratılması, kitlelerle e, hı hı. yani daha e, kitlelerin bütününü örgütleyemez hiçbir parti. Böyle bir iddia nesnel değil bir kere. Ama onların öncü kesimleriyle, onların belirli e, kesimleriyle toplumsal bir güç haline gelmek, politik bir güç haline gelmek, onlar içerisinde ideolojik bir dönüşümü aslında devrim öncesinde. Ee, şey, yaratmış olmak, partilerin, hı hı. işte kadroların o eğitim sürecinden daha aktif yani Sovyet kadroları öyle değil miydi? Öyleydi belki. Öyleydi. Yani hepsi çok değer tarihlere sahip insanlar. Yani kadroların e, o kitlelerle daha geniş ölçekte buluşmuş bir parti e, kültürü içerisinden şekillenip gelmeleri. Mesela bu e, en başa yazdığım şeylerden biri ders olarak. <gülüyor> Anlıyor. Anlıyorum.
0: Ama bak orada da şöyle bir tehlike. Ben Hı -hı. seni anlıyorum. Senin Hı -hı. kastettiğin daha doğrusu şu. Parti toplum, işçi sınıfı başta olmak üzere toplumun değişik kesimleriyle öyle bir ilişki kurmalı evet, ki evet,
1: evet.
0: sadece komünizm idealini, komünizm Hı -hı. ütopyasını onun bilimsel sosyalizm öğretisi ışığında bilinçli derinlemesine kavranışını sadece yönetici kadrolarla sınırlı olmaktan çıkarıp partinin bütün kadrolarına yedirilmeli. Onlar tarafından özümlenmeli. Orada da kalmayıp toplumun derinliklerine doğru, komünizm ideali, hı hı. komünist insan e, ve komünist toplum nasıl olmalı fikrine devrimci yanıtlarını verecek bir e, düşünsel, zihinsel hazırlık ve dönüşüm ilişkisi. Hı hı. Kastettiğini ben böyle yorumluyorum. Öbürü çünkü işte Türkiye'de bir zamanlar, e, o zamanlar 67 vilayet vardı. 67 vilayetin 67'sinde de örgütlü örgütler gördük.
1: <gülüyor> anladım, Ama o hareket,
0: e, halk hareketi çekildikten sonra onlardan geriye ne kaldı?
1: Evet evet. Yok, yani, ter tersi ha? de yanlış bir şey olur zaten. Yani böyle bir parti yok diye önüne çıkan olanakları devrim. Çünkü savaşlar Daha. aynı zamanda devrimler içinde müthiş olanaklar ortaya çıkıyor. Özemin ortaya çıkarıyor ve komünistlerin böyle bir yönelimi zaten olmak zorunda. Hani yok diye böyle bir parti sırtımızı mı döneceğiz? Bence olanaklarına... aslında
0: bence aslında parti olarak da bizlerin avantajı sanki artıyor gibi yoldaş. Hı -hı. Al mesela yani bir örnek olması için söylüyorum. Hı -hı. Şimdi eski kafamızda baksak komünist dediğin zaman her şeye bir cevabı olan, her şeyi kafada çözümlemiş, artık <gülüyor> ermiş Böyle Hı -hı. dünyanın sırrına vakıf olmuş tipler gelirdi. Her konuda da ahkam keserdik. Hı -hı. Bildiğimize de konuşurduk, bilmediğimize de konuşurduk. Hı -hı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi hayat bizim burnumuzu sürttü. Hı -hı. Sadece kendi yaşadıklarımız değil, dünyada yaşananlarda. Bana göre şimdi ben parti kadroları devrime ve geleceğin sosyalizmine hazırlanmak dendiği zaman örneğin Kapitalizm bize öyle bir insan malzemesi, öyle bir sadece ekonomik altyapı, teknolojik altyapı anlamında değil, insan malzemesi anlamında da öyle bir şey hazırlıyor ki. Evet, ya evet. şimdi ben çevre sorunlarında, parti kadroları içerisinde doğru düz uzman ya da yeterli bilgisi olmayan uzmanlar olmayabilir. Ama çevre konusunda duyarlı olan çevreler içerisinde, çevreciler içerisinde, bu konuyu hatmetmiş ve bizleriyle bu konuda evet, çok gelişkin evet. işbirliği yapabileceğimiz birikmiş bir bilgi hazinesi var. Aynı şey kadın dinamiği için geçerli. Aynı şey dışlanan, ezilen LGBT+, bireylerden tutalım, ezilen ulus devrimcilerine kadar yani hayatın her alanında devrimin, ...dinamiklerini oluşturan farklı dereciklerin birleşeceği bir parti fikri. Hı hı. Aslında o bir tek başına dar anlamda, klasik anlamda bir parti olmaktan da çıkıyor. Çekirdeğinde onun da yer aldığı ama onun bu toplumsal dinamiklerle... ...adeta böyle bir atom ve etrafı gibi ya da ne bileyim böyle bir e, evren sistemi gibi... Hı hı birbirlerini bütünleyip tamamladıkları bir birleşik, sinerjik güç. İşte ya biz komün... bu güç...
1: <gülüyor> ya komünistler zaten böyle bakmamalı mı? Yani mesela Lenin'e bakıyoruz ilk dönemlerde. Evet. Lenin aslında hani partinin birikimi değil. Belki partiye organik olarak ilişkili değil o güçler ama Hı -hı. insanlığın il... birikimi olarak görüyor ve o bilim insanları, işte çeşitli sanat, kültür çevreleri Onları yani proletaryanın birikimi haline getirmek için çok özel ilişki kuruyor. Yani çok evet. özel e, bir özen gösteriyor. Çünkü ihtiyacı var. Ama aynı zamanda o onu şey olarak da görüyor. Yani bütün komünistler de öyle görmeli. Bunlar insanlığın birikimi. E, kolektif birikim. E, o bugünün birikimiyle düşündüğümüzde senin de söylediğin gibi yani... Yani her alanda devasa ölçeklerde bir sıçrama var. Her alanda yani bilimsel teknolojik, kültürel yani evet. aklımıza gelebilecek her alanda evet. evet. yani kapitalizmin de yarattığı altyapı üzerinden birikmiş devasa bir kadrosal güç var. Partinin organik gücü değil bu belki. Devrimci güçlerin organik gücü değil belki. Ama devrimci güçler, devrim iddiası olan güçler bu dışında oluşmuş birikimi, insanlığın birikimini devrime seferber etmeyi öğrenmeli. Onun bir si parçası olduğunu bilmeli. Öyle hareket etmeli zaten.
0: Aynen yoldaşım. Sinerjik güçler. hani Hı -hı. Organik güç olması şart değil. Hatta o Hı -hı. koşulu da aramamalıyız. Hı -hı. Herkes gelip senin partine üye olmak zorunda değil. değil Herkes öncü partinin Hı -hı. taraftarı ve militanı olmak zorunda değil. Hı -hı. Sen yeter ki kendi siyasal... E, toplumsal amaçların tarihsel amaçların konusunda hı hı. bir fikri entelektüel ağırlık ve derinliği sahibi olarak hı hı. çık kendi dışında birikmiş insanlığın ortak hazinesini oluşturan birikimlerden de büyük bir özgüvenle hı hı. onlarla hı hı. sinerjik ilişkiler kurmanın geliştirmenin yollarını bul İlla onlar gelip senin partine katılmayabilirler kardeşim evet, evet, evet. hatta katılmasınlar dışarıdan baksınlar. Onlar bizi eleştirsin. Biz onların eksik ya da zayıf bulduğumuz yanlarını söylerim. Birbirimizle böyle yoldaşça, dostça bir ilişkilenme içerisinde götürelim bu işleri.
1: Öyle değil mi? Yani yani böyle bir şeyle bakmak lazım. Yani öyle bir saplantıyla bakmamak lazım. O enerjiyi, o gücü harekete geçirmek. Devrimin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirebilmek. Onların bunu ister hale getir, getirilmesi mesele bu biraz yani ka, e, komünist partilerin kadroların hüneri de orada ortaya çıkar zaten. Şimdi işte bugünden baktığımızda gelecek geçmiş deneyimlerle birlikte hı hı. yani çok olağanüstü olanaklara sahibiz. Yani e, evet. Rusya'daki SSCB'deki dezavantajların çok çok üstünde olanaklara sahibiz. Onların ders ve şeylerine de sahibiz. Yani en büyük silahlarımızdan biri o biri de zaten. Bu. Evet. Evet. Yani bizim önümüzde böyle kocaman bir deneyim var. Ee, hı hı. Aynı zamanda... Yani dünya pazarının iç içe geçtiği, daha fazla iç içe geçtiği, üretimin daha fazla dünya ölçeğinde toplumsallaştığı, devasa olanakların, altyapının ve buna uygun kadrosal birikimin, insanlığın hı hı. geneli açısından söylüyorum. Yani... Hı hı sadece işte özel eğitim almış, kalifiyeleşmiş değil. Bugün çocuklar bile yani o olanaklar içerisinde <gülüyor> yani işte geçmişte bürokratların yaptığı işleri çok kolay işte internet üzerinden, bilgisayar üzerinden yapabilecek duruma gelmişler. Yani bu, bu anlamıyla o komünizmin alt evresi dediğimiz sosyalizmin çok daha hızlı, çok daha gelişkin biçimlerde ve e, dünya devrimi olarak tanımlanan şeyin işte nesnel altyapısının da dünle kıyaslanmayacak ölçüde çok daha güçlü hale geldiği, yani o dünya işçi sınıfının daha fazla etkileşim ve aynı zamanda üretim anlamında da birbirine evet. bağlı hale geldiği, birbirine dünya ölçeğinde bağlandığı bir sistem söz konusu, bir altyapı söz konusu. Şimdi bunun içerisinden bizim geçmiş deneyimlerden de çıkardığımız sonuçlarla alacağımız yol, bu olanaklar üzerinden çok daha gelişkin bir yol olacaktır. Çok daha e, güçlü olacaktır. Yani komünizmin alt evresi fikri işte hızla devletin ortadan kaldırılması, ücret ya da işte diğer e, meta işte mülkiyete ilişkin geçmişten kalan kapitalizmden kalan işte e, kırıntıların, lekelerin ortadan kaldırılması, işte kitlelerin çok daha güçlü bir demokratik kültürle donatılması ve iktidarı işte denetlemesi, kendi iktidarları haline getirmesi, giderek evet. devleti anlamsızlaştırmaları evet. yani bu anlamıyla bu altyapının, kapitalizmin emperisi kapitalizmin sunduğu bu altyapının ve bizim işte o geçmiş deneyimlerden çıkardığımız sonuçlarla da birleşik olarak böyle bir dünya devrimine, komünizmin alt evresi olarak tanımlanan sosyalizmin çok daha hızlı adımlarla işte komünizm ideali içerisinde belli çizgilerle tasavvur ettiğimiz o dünyaya doğru Hı -hı. gidişimizi sağlayacak çok güçlü olanaklara sahibiz. Ee, aynı zamanda bu altyapı şöyle bir şey de yaratıyor yani geçmişteki klasik dünya devrimi e, hani işte Hı -hı. tek sosyalizm fikrini eleştiren arasından söylüyorum. Ya da bu fikri tartışanlar açısından söylüyorum Yani bugünün dünyası Yani en başta yani Bir yerde işte Bölgesel devrim diye Tanımlayabileceğimiz şeylerin Hızla gelişmesine çok açık bir dünya O bölgesel devrimlerin Yani bir, bir zincirin kopmasıyla Bölgesel anlamda yayılacak Giderek dünya işçi ve emekçilerine esin kaynağı olacak O birikmiş kapitalist e, Vampire karşı Barbarlığa karşı birikmiş öfkeyi Hızla tetikleyip işte ...başka dünya özlemi arayışına yanıt olabilecek çok güçlü bir altyapı sunuyor. Çok güçlü evet. bir zemin söz konusu. Yani elbette tehlikeler de e, işte geçmişte atam bombasıydı bu bilmem neydi. Bugün hani o emperist kapitalist sistemin e, yakaladığı geniş, gelişkinlik... ...aynı zamanda işçi ve emekçilere, onların mücadelesine... ...işte sistemin bu o kendi sistemlerinin değişmesine karşı geliştirecekleri yöntemlerde de bir e, sıçramayı yarattı. Bundan bağımsız konuşmuyorum. Ama dünya halklarının, işçi ve emekçilerin enerjisi, onların bilinçli olarak kendi sistemlerini yaratmaları ve sahiplenmeleri, kendi e, öz hı hı. sistemleri haline, öz e, deneyimleri, birikimleri haline getirmeleri... Hangi silah olursa olsun onun üstesinden gelebileceğimiz şeyini tarihten de bize gösteriyor. Yakın zamanlarda da bunun deneyimlerini biliyoruz. Evet. Yani Küba var, evet. işte yaşayan bir örnek. Şey var, işte hani bu e, üretim araçlarına tümüyle el koymuş olmasalar bile, işte kapitalistleri rahatsız eden Venezuela var. O onların boğulma çabası var. Buna rağmen ama hani, boğamıyorlar. Ne boğamıyorlar yani? Boğamıyorlar. Hani bu örnekler bile. Hani bize o kapitalist sistemin, MPS sistemin elindeki o devasa silahların, devasa yönetme alışkanlıklarının, birikimin, olanakların tek başına yeterli olmayacağını bunlar bile gösteriyor bize elbette ki.
0: Hı hı. Yoldaş bu son konuşmanda özellikle e, üç nokta... Uh -huh. Bir not aldım, dikkat çekti. Uh -huh. O son söylediğinden gireceğim. Elbette evet. dünya burjuvazisi, emperyalist burjuvazi uh -huh. sadece teknolojik olarak değil, deneyim olarak da uh -huh. sosyalist rejimleri boğmak, baştan uh -huh. çıkarmak, içten içe çökertmek evet. konusunda onlar da çok büyük bir tarihsel de deneyim biriktirdiler. Aynı. Üstelik ellerinde yılların yönetme sanatından kazanan gelen tecrübeler vesaire vesaire var. Dediğim gibi... Çok gelişmiş, akıl almaz, uzayı bile kullanır hale geldikleri istihbarat ve e, askeri operasyon yetenekleri var. Ama bu mutlak bir güç değil. Mesela özellikle tek ülkede sosyalizm düşüncesine günümüzde muhalif olan, karşı çıkan e, eğilimlerin önemli dayanaklarından biri bu güç dengesizliği. Evet bu dengesizlik geçmişte de vardı. O, o tarihsel koşullarda da büyük bir... Güç dengesizliği söz konusuydu ama insanlık bunların üstesinden gelebildi e, bir biçimde. Günümüzde de öyle. Şimdi senin demin verdiğin e, Venezuela örneği ki ne Chavez kadar popülaritesi kaldı adamın ne eskisi kadar halk içerisinde bile güçlü. Ama bir Maduro'yu bile o rejimi bile çürümüş bürokratlaşmış o rejimi bile yıkmayı başaramadılar. İşte bir İran örneği var. Evet öbür taraftan bir Libya örneği de var. Irak örneği de var. Şimdi hala süren bir Suriye örneği de var ama Kadir'i mutlak bir güç değil emperyalizm. Biz bir kere o zaten biz bunu böyle görmeye başladığımız zaman havlu atalım daha iyi. Bu bir. İkincisi senin işaret ettiğin önemli bir nokta daha var. Bugün sadece Dezavantajlar değil, avantajlarımız da ortada. İşte 2011 halk ayaklanma, kitle isyanları, Gezi'nin de aralarında olduğu kitle isyanlarına bak. Birbirlerinden etkilenerek, rezonansa geçerek bir dalga halini aldı. Keza Arap Baharı diye adlandırılan, tabii ki e, ilerici güçler, proletaryayı bırakalım, de, e, tutarlı demokrat güçler bile... E, öndeden hazırlıklı bir program ve örgütlülüğe sahip olmadıkları için Müslüman kardeşlere kaptırdık. Ama birbirini nasıl zincirleme e, e, tetiklediğini hep beraber yaşayarak gördük. E, aynı şey kadın hareketinde görüyoruz. Şili'de çıkan bir lastesis dalgası dalga dalga bütün dünyaya yayılıyor. Ya da Polonya kadınları kürtaj yasağına karşı bir kadın grevi fikrini atıyorlar. Dünyanın her yerinde yankı bulabiliyor. Düşün ki bunlar parçayla sınırlı isyanlar karşı çıkışlarda bile kendini gösteren bir rezonans hali. Bir de insanlığa gerçekten bugün artık her yanıyla dökülen çürümüş şu kapitalist emperyalizme karşı e, insanlara güven veren biz bunu yapabiliriz duygusunu uyandıran bunun için dövüşmeyi göze alacakları bir sosyalizm projesiyle gelişkin bir Tarihten de ders çıkartmış ve insanlığın bütün beklenti ve ihtiyaçlarına doyurucu yanıtlar üreten bir sosyalizm projesiyle çıkıp hele hele zinciri bir de zayıf bir takım yerlerde kırmayı başardığımız zaman bunun kendini büyütmesi imkanı ve ihtimali de çok fazla. Ama bence sorun aslında bu yanıyla bakıldığı zaman sorun şöyle bir şey o ünlü meseldeki gibi un var yağ var şeker var da helvaı yapacak güç yok ortada. Öncü bu işlere öncülük edecek komünistler yok ortada. Komünizm adına biz hala şu tartışmanın yürütülüş biçimine bile baktığımız zaman hala zaman tünelinde kalmış, donmuşuz, tutuculaşmışız. Bir anket yapalım ya da açalım bir takım yayınları. Zaten her biri gözümüzün önünde bazıları her gün devrimcilik adına öyle Yazılar kalem alıp öyle tahliller dile getiriyorlar ki ben doğrusu yani e, Mars geliyor aklıma gerçekten bunlar devrimciyse ben karşı devrimciyim demek geliyor içimden. O kadar insanda tepki yaratıyor. Biz bu, bu kafayla kimleri örgütleyebiliriz? Büyük toplumsal güçleri, işçi sınıfını hayatta çekemeyiz. Ya şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Mesela bugün dünyasını tartışırken sen demin söyledin çocuklar bile... Elektronik aletler kullanmada bizlere göre çok daha usta. Ellerinden düşürmüyorlar. Şimdi biz, mesela biz geleceğin sosyalizmini propaganda ederken, insanlara şey yaparken. Örneğin, komün tipi devlet dediğimiz zaman onun temel e, özelliklerinden biri bütün halkın silahlandırılması ilkesidir. Şimdi bu ilke çok doğru bir ilke. Evet, silahlanma tekeli, silahlanma yetkisi gibi başkalarının üzerinde iktidar kurma imkanını tanıyan bir e, olanağın, gücün, yetkinin sınırlı bazı kesimlere ve birimlere tanınmayıp sıradanlaştırılması, bütün halkın sahip olduğu bir olanak haline getirilmesi bakımından çok anlamlı ve hala geçerliliğini bu özüyle koruyan bir ilkedir. Ama şimdi ben mesela bir sosyalist, Toplum örgütlenmesi bir sosyalizm modeli koyacaksak onun yerine bütün halkın bilgisayar kullanımına erişme hakkı ve bilgisayar kullanılabilir hale getirilmesi. Bunun önünün açılmasını bütün halkın silah kullanmayı öğrenmesinden daha önemli buluyorum. Bu o kadar önemli ki biz keşke bu temelde bu teknolojiye hakim çok sayıda programcı, çok sayıda hacker, çok sayıda genç bir sürü yeteneğe önünü açsak da bugün savaşlar bile artık teknolojiye dayalı olarak yürütülüyor. İşte insansız hava araçları denilen şeylerle uzaktan yürütüyorlar savaşları. Ya da su, Akdeniz'de giden gemilerinden çıkan füzeler geliyor Suriye'nin bilmem neresinde, Irak'ın bilmem neresindeki hedefleri vuruyor. Eğer sen bir askeri savunma sınırları içinde bile düşünecek olsan, o teknolojiyle çalışan aletlerin yönünü şaşırtacak, onları başka boş hedeflere yönlendirecek programlar geliştirme yeteneklerine sahip olsan, halkın tüfek kullanmasından çok daha etkili bir savunma sistemi kurmuş olursun. Kaldı ki bu karar süreçlerine insanların katılımı, o lanet olası bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin bir an evvel ortadan kaldırılması, toplumun bütün kendi kaderini ilgilendiren kararlara doğrudan katılım imkanlarının genişlemesi neresinden bakarsan bak diyelim ki bilgisayar teknolojisine dayalı eğitim bilgisayar kullanılır bilgisayara erişim bu hakların kullanılmasını bir an önce sağlanmasını herkesin silah kullanır hale gelmesinden daha önemli şahsen görürüm Son olarak eklemek istediğin bir şey kaldı mı
1: <gülüyor> yani geçmişimiz bize güç veriyor, gelecekte ve umutluyuz. Öyle diyeyim. Bu olumnaklar içerisinde umut, umut.
0: Katılıyorum. Umutsuz zaten umutsuz e, ayakta kalamazsın ve umudu şununla birleştirmek. Evet, 21. yüzyıla sosyalizmi yazacağız. Bu kadar. Yoldaş çok sağlıcak. Çok sağ olasın. Güzel ve keyifli bir sohbet oldu. Önümüzdeki programlarda buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyorum.
1: Hoşça kalın.